0: Cajatada oh, oh, oh. Cat Cosmovisão cristã para o seu dia a dia Bem-vindo a mais um Cajadada Podcast E hoje nós vamos falar sobre tentação Vigiar e orai para que não caiam em tentação É isso aí pessoal, eu sou o Paulo Silas Bred E nós vamos começar mais um episódio
1: de Cajadada Podcast Não se esqueçam de seguir a gente, se inscrever nos nossos canais E também acessar o nosso site, cajadadapodcast.com Bora pro episódio!
0: Antes do episódio, vamos primeiro para os recados do dia.
1: Bom, pessoal, a gente vai ler um recado aqui muito, muito bacana. A gente vai tentando ler o de todo mundo. É, a gente já pede desculpas porque nem sempre a gente consegue ler o de todo mundo, tá? E o de hoje é um que a gente considera ele muito especial. É um episódio que a gente gostou muito de fazer, que é sobre o de depressão. E a gente não vai falar o nome da pessoa pra não expor ninguém, tá bom? Mas foi um ouvinte que nos mandou e mandou assim, ó. Descobri vocês através de um host que me seguiu e vi que tinha um episódio falando sobre depressão. Minha esposa sofre de depressão, se medica e é acompanhada por um psiquiatra. Mesmo se medicando, ela tem dias terríveis. Hoje mesmo, cheguei do meu treino e fiquei com ela durante algumas horas angustiada, chorando. Vocês falando foi como se tivesse conversado com alguém sobre isso, que entende e não julga a pessoa que passa. Gostaria de deixar uma outra sugestão, né? Gravar um episódio falando de como os parentes podem lidar com pessoas que estão acompanhando pessoas com um quadro de depressão bom, nós agradecemos a mensagem né, de, de ter sido é, vozes amigas falando com alguém é, nós entendemos a complexividade desse assunto, nós estamos crentes em Deus, que o Senhor nosso Deus, ele é fiel para conosco, ele pode nos ajudar em todas as situações, e assim conte sempre com Deus, você que nos mandou essa mensagem, você que passa por essa situação, você que conhece alguém que está passando por essa situação, e nós esperamos em breve, né, a gente sempre vai prometendo episódios, a gente está tentando anotar tudo para gravar, em breve fazer um episódio também falando disso, né, das pessoas que convivem com pessoas que têm depressão, de como as pessoas devem se portar como as pessoas devem tratar dessa situação tá bom? Deus abençoe, não se esqueça manda mensagem pra gente no cajadada.podcast a gente vai sempre procurar te responder aqui, tá bom pessoal?
0: É isso aí galera, logo mais nós vamos dar continuidade à série de depressão com o episódio 2, então fiquem ligados aí mais pra frente às novidades, porque esse é um assunto que realmente é bem discutido, as pessoas elas têm buscado muito conteúdo referente a isso e nós estamos tentando ajudar e contribuir, né, fazer a nossa parte de contribuição aí para que isso chegue até vocês. É isso aí, bora pro episódio de hoje... Pra não cair tentação Grava
1: tentação Ação. Acho que, Rafa, vale a gente estabelecer uma coisa primordial para a gente começar esse assunto, que tentação e provação são coisas distintas.
0: Com certeza. É bom a gente fazer isso, porque até mesmo nós vamos gravar um episódio só sobre provação. Então, nós vamos agora falar sobre tentação e mostrar que tentação não tem nada a ver com provação. No episódio de provação, nós vamos trazer o sentido da provação, né? o que é provação na visão bíblica. Então, não tem nada a ver. E divorciem esses dois assuntos, divorciem essas duas palavras, provação de tentação e tentação de provação.
1: Como a gente sempre costuma fazer, galera, vamos começar do básico, né? Tipo assim, o que é tentação, né? A definição mais simples da coisa, assim, né? A papinha que antes da gente entrar depois aí com os pratos mais pesados e com o prato principal. Tentação, ele é aquele impulso ou, ou o estímulo a alguma prática de alguma coisa censurável, alguma coisa que não é recomendado. Isso é a tradução literal ali do sentido sobre tentação, né? E é um assunto que a gente vê sempre na Bíblia. Fala um pouquinho mais pra gente, Rafa, sobre sobre Tentação, o, o que é, assim, de uma maneira bem simples.
0: Pois é, é isso mesmo, Brad, tentação é isso. Tentação, na verdade, é, é aquela sedução, né, por uma prática proibida, a atração por algo que não pode, que é proibido, que a gente acaba passando no dia a dia. E
1: eu acho que, estabelecido esse primeiro ponto, eu acho importante frisar, e a gente vai ter isso muito claro ao longo do episódio aqui, sobre de onde vem a tentação, né? A origem, de onde ela nasce, né? E a gente vai perceber que a tentação ela nunca vem de Deus. A tentação sempre vem do inimigo, a tentação sempre vem de Satanás. Eu acho que a partir desse pressuposto né, de que a tentação não vem de Deus, ela vem sempre de Satanás, ela sempre vai ter esse caráter de tentar nos seduzir a fazer alguma coisa que não agrada a Deus, que não é correto perante os olhos do Senhor. Por isso que até o próprio significado da palavra se enquadra muito bem no que se diz tentação. Eu acho que o exemplo maior, assim e mais interessante, ele é o de Lucas, né? Quando relata a tentação de Jesus, quando Jesus Cristo é tentado por Satanás. E eu acho que a gente pode partir desse princípio aqui, Rafa, para a gente tentar explicar essa origem da tentação.
0: Certo, então dá pra gente ler o texto de Lucas, capítulo de número 4 do verso 1 ao verso 13, pra gente narrar um pouco sobre esse episódio da tentação de Jesus, e depois a gente já começa a entrar no texto e dar alguns exemplos pra ficar mais claro pra gente sobre é, o que é a tentação, como a tentação ela age nas nossas vidas e como nós podemos suportar essas provações Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso 1 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse então o diabo, Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu prostrados me adorares. Então Jesus respondendo disse, Vai-te para trás de mim, Satanás porque está escrito adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E levou-o também a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentam nas mãos para que não tropecem com os pés em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo.
1: esse texto ele é muito claro né, sobre tentação né? ele é o texto máximo assim, que demonstra toda essa questão de tentação, tem um, um fato muito interessante que eu vejo nesse texto, né? ele é um debate bíblico, né? é interessante frisar aqui que Satanás quando ele faz as suas citações ele, ele fala da própria Bíblia para tentar distorcer ali a verdade e apresentar para Jesus uma outra alternativa, por assim dizer. E Jesus responde a ele de forma bíblica também. Eu acho que tudo gira ali em torno da Bíblia, né? Satanás tentando distorcer e Jesus fala assim: não, não é isso que ele está dizendo. Porque tem aquilo ali que também diz isso, mostrando o um entendimento correto a respeito da leitura. Do que é sagrado, do que é da vontade de Deus. Eu acho que Jesus sendo tentado ali... Um fato importante, além de, dessa de, de conhecimento bíblico, né? Que é dever comum de todos os cristãos. Não que Jesus fosse cristão, porque ele é o próprio Cristo. É, é que Jesus sendo a representação perfeita do homem da vontade de Deus, Jesus ali, ele demonstra mais uma vez, né, a gente já falou sobre o Deus homem, né, sobre o Jesus encarnado, de que ele é 100% homem, de que ali era uma pessoa, né, Jesus ali feito uma pessoa comum, mostrando que é possível resistir a essa tentação.
0: Não, exatamente, é importante nós frisarmos essa questão sobre a natureza, né, do Cristo e a natureza de Jesus, que é a natureza do homem e a natureza de Deus, que aí nós vemos que aqui não foi o Cristo que foi tentado, aqui foi o Jesus que foi tentado, foi o Jesus em sua natureza de homem, e isso mostra para nós, isso faz com que nós nos identifiquemos com o Jesus e que nós vemos que existe sim a possibilidade de nós superarmos todas e quaisquer tentações que apareceram na nossa vida, certo?
1: Certo, é o que a gente citou aqui, né? A questão de, de que em Jesus nós somos representados, né? Nós podemos ver em Jesus um potencial algo atingível, né? Algo que nós podemos chegar, algo que nós podemos alcançar também quanto a criaturas de Deus, como filhos de Deus.
0: Brad, também eu acho legal nós falarmos que aqui, aqui nesse texto que nós lemos mostra realmente que a autoria da tentação, que o autor da tentação é o próprio diabo. Então nós vemos que toda tentação parte do maligno. Ele que vai nos tentar para que nós possamos fazer aquilo que não agrada a Deus. E a gente já tira aquela ideia que a galera pensa que a tentação ela pode vir às vezes do de Deus, então a gente como no começo tinha falado, não tem nada a ver com Deus, até porque Tiago mesmo ele fala pra nós que Deus ele não pode ser tentado e Deus a ninguém tenta, então a gente tem que divorciar isso e entender que toda a autoria de tentação é do diabo. Eu acho que agora a gente entendendo isso assim, vendo da onde parte a tentação,
1: a gente pode aprofundar um pouquinho mais e entender como essa tentação ela vem até nós, né? E dentro do aspecto que a gente traça aqui, a partir desse texto de Lucas narrando o episódio sobre a tentação de Jesus, ele mostra que o inimigo sempre tenta nos colocar dúvida, e a dúvida em questão aqui a respeito de Jesus é quanto a paternidade do nosso Deus, do Deus maravilhoso, criador de todas as coisas, quanto a ele ser pai ou não de Jesus. Você fala assim, ah, se tu és o filho de Deus, né? aí você é filho de Deus mesmo? Essa questão de colocar em dúvida, né? É um dos, dos pontos de onde surgem a tentação, né? O inimigo trabalha muito nisso. Ele fala assim, ah, se é isso aí, então por quê? A dúvida pode ser uma fonte de origem de onde vem essas tentações.
0: Exatamente. É porque o Satanás estava colocando em dúvida a paternidade. Eu acho que essa questão de paternidade, ela precisa estar tá bem esclarecida na nossa mente. Que Satanás sempre vai tentar, de alguma forma, colocar uma dúvida sobre a paternidade de Deus na nossa vida. Eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo de número 2, que Efésios, capítulo de número 2... Fala que nós estávamos mortos na nossa consciência e no nosso pecado. E agora nós fomos transportados para o reino da luz. E agora nós somos filhos de Deus. Outrora nós éramos filhos da ira. É, nós éramos os filhos da desobediência. Então Satanás sempre vai tentar confundir a nossa paternidade. Para tentar trazer à tona que nós somos filhos da desobediência. Que nós somos filhos da ira. Só que o que precisa estar estampado no nosso coração. É que nós somos filhos de Deus. Que realmente existe uma declaração do Pai que veio do alto céus, como aconteceu com Jesus, pouco antes dele ir para o deserto, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me alegro, em quem eu me compraso. Então, Jesus, Jesus ouviu isso da boca do próprio pai, antes de ser levado ao deserto. E também, Brad, isso é um, é um ponto interessante, as pessoas falam assim, que o Espírito Santo, ele levou Jesus para a tentação. Só que não, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, é diferente. É, ele foi levado pro deserto por mais que ele foi tentado, mas não foi Deus que colocou Jesus na tentação ele foi pro deserto e no deserto ele foi tentado pelo diabo essa
1: origem vindo sempre do inimigo, ela é importante gente a gente precisa entender, Deus não tenta a gente né? por isso nós estamos separando a tentação e provação, a gente vai falar de provação ainda, a tentação vem do inimigo ele tenta nos colocar em dúvida a respeito daquilo que nós cremos, a respeito de que Deus é o nosso pai, a respeito que de que Deus é o nosso, é o Criador nosso e de todas as coisas, eu acho que não que a dúvida, não me entendam mal, né? não que a dúvida nossa quanto os seres humanos seja ruim, né porque nós vemos que a partir da dúvida nós temos progresso, nós temos construções, nós temos a ciência, nós temos várias coisas boas, mas algumas dúvidas é, colocadas pelo inimigo, a gente precisa tomar muito cuidado para que essas dúvidas não nos afastem de Deus né? por isso que o texto de Mateus né, no capítulo 14, verso 35, vai falar assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se a nossa carne não for alimentada corretamente, né, por assim dizer, nós baixarmos a guarda, não estivermos em oração, não estivermos lendo a palavra de Deus, não nos mantermos alertas, muitas vezes a tentação vai chegar até nós, essas dúvidas vão entrar na nossa cabeça, na nossa vida e a gente pode, muitas vezes,
0: cair em pecado por causa disso. Por isso que é importante o uso da palavra constantemente a gente seguiu o conselho de Paulo, lá em Romanos capítulo de número 12 verso 2, que ele diz para nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus para que nós possamos ser transformados, a todo momento nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar em constante coração, essas atividades, né, esses exercícios espirituais, eles são muito importantes para nós podermos vencer as tentações da vida e para nós podermos de fato encarar as tentações sem sem sucumbir a elas.
1: Dentro disso, quando a gente Tá alimentado, a gente está alinhado com a verdade, que é Jesus Cristo, e com as suas palavras, que são os relatos bíblicos, em destaque os evangelhos ali, nós não caímos na lábia de Satanás, né? Porque o inimigo, ele busca nos enganar. Essa tentação que ele tenta colocar na nossa mente, é nos enganar, dizendo, ó, por exemplo, tem uma frase, uma frase que as pessoas usam bastante, você foi feito para ser feliz, Assinado Satanás. <risos> então, a gente vê que o inimigo, ele tenta nos oferecer coisas a princípio que são boas. É, ele tenta nos vender falsas verdades como se fossem coisas boas. Por exemplo, quando ele tá tentando Jesus ali, ele fala assim, olha, se você me adorar, tá vendo isso aqui tudo? Eu vou te dar. Olha, olha como Satanás é. Ele oferece alguma coisa que a princípio é boa, né? você não fala que é o rei, que você... eu te dou isso aqui. Muitas vezes o inimigo vai falar assim, ó, oh, tá vendo isso aqui que... Você tá vendo esse cargo que você quer muito aqui, a todo custo? Então, basta você fazer isso aqui, pisar na cabeça de um, pisar na cabeça do outro. Então a gente vê que o inimigo, ele a princípio nos oferece coisas que parecem ser boas, né? E nisso nós entendemos que quando nós somos entregues às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, nós podemos sucumbir a, às tentações de Satanás.
0: Por isso que é importante a gente entender que a tentação ela nunca vai aparecer pra gente como um risco, como uma situação complicada. Ela sempre vai vir como uma oportunidade, né? Ela sempre vai vir como um meio para nós conseguirmos ter algo mais fácil, para nós burlarmos alguns processos e para já ter o resultado, às vezes, que a gente espera. Então, a gente nunca vai esperar uma tentação com uma aparência ruim. Pelo contrário, sempre vai ser algo bem atrativo mesmo, né, Brad?
1: Com certeza. Vamos pegar um exemplo bíblico que eu acho muito interessante? Por exemplo, José. José Le levado em cativeiro, é vendido pelos seus irmãos, né? E na casa de Potifar ele é tentado pela esposa de Potifar. Eu tenho certeza que ela não era uma mulher feia. <risos> tenho certeza que que José, ao ser tentado, ele foi tentado em algo que talvez ele visse uma mulher bonita, alguma coisa ali, mas ele entende que aquilo não é correto, sabe? Tem coisas que, o próprio texto bíblico vai dizer assim, tem coisas que parecem boa aos olhos do homem, mas no final seus caminhos são caminhos de morte. E ainda assim... José ainda teve consequências porque aquela mulher mentiu e tudo mais, mas vocês conseguem notar que, a princípio, a situação, o desenho de toda tentação, de toda enganação, ele é feito de uma maneira bonita, sabe? É pintado um quadro bonito, José ali, por exemplo, é colocado toda uma situação onde estava ele e a mulher só na casa, a mulher bonita, bem vestida, Naquele tempo, devia ser uma das poucas pessoas que tomava banho, né? Podia tomar um banho com regularidade. Então, assim, a gente começa a ver que a tentação, ela... Por mais que a gente faça, assim, ah, tentação é coisa do diabo, né? Tem todo esse estereótipo, assim, quando a gente fala da tentação. Mas quando ela aparece na nossa vida, ela vem de uma maneira sutil, de uma maneira bonita. Só que os caminhos que ela leva... É um caminho de morte, é um caminho sem volta né? E eu acho que isso é muito importante E acho que é importante a gente ressaltar também, Rafa Que a tentação nunca vai ser é, Num aspecto que, que para mim, pro meu coração é, Eu vou ser forte contra aquilo né? Satanás sempre está ao nosso derredor Buscando uma maneira de nos tragar né? Então ele está de olho no, no que a gente consome No que a gente faz e onde ele pode Nos tentar.
0: Exatamente, eu acho Importante, por exemplo, esse exemplo Que você deu de José, nós pegarmos Aquela recomendação do apóstolo Paulo, né, pro próprio Timóteo, dizendo para Timóteo, Timóteo, fuja dos desejos da sua mocidade, ou seja fuja daquilo que te atrai fuja daquilo que dentro de você às vezes a sua carne grita porque contra isso não existe uma luta, eu não luto contra a tentação que ela, ela me seduz, eu fujo dela, porque nessa de ah não eu suporto, eu venço, ah não não tem essa, às vezes nós acabamos é, caindo na tentação por querer bater de frente com ela você precisa entender que você reconhecer as suas fraquezas, e reconhecer na Aquilo que você é tentado, você precisa evitar. Você precisa evitar estar de frente dessas tentações, porque senão você acaba caindo nessa tentação. Paulo não fala assim, Timóteo, luta contra a tentação, luta contra os desejos da sua mocidade. Não, ele fala, foge. Ou seja, crie meios para você fugir desses desejos. É, ocupe a sua mente para você fugir desses desejos. Crie métodos para você fugir desses desejos. É, não, não queira tentar pensar que você é um superman, que você é espiritual a ponto de você bater de frente com as tentações que te seduz, que você vai conseguir enfrentar tudo não é, é um risco né é sempre um risco por mais espiritual que nós pensamos ser nós precisamos entender que a tentação ela é real e a tentação ela sempre vem com o poder do que atrai então o que a, a minha alma carnal como a minha carne ela ela se atrai vai ser o poder que a minha tentação vai ter ela vai vir pra mim e vai se mostrar bela, vai tentar me seduzir e querendo ou não, se eu tentar lutar contra isso, é capaz de eu cair, é capaz de eu acabar cedendo à tentação. Por isso que o um meio é nós vigiarmos, orarmos, nós sermos cautelosos, nós fugirmos, nós criarmos, né, é, válvulas de escape para nós podermos realmente fugir dessa tentação. Eu acho muito legal
1: pensar que fugir da tentação não é ser covarde, gente. é Fugir é um recurso muito sábio, né? É o que aconselha e eu digo mais tem guerras que a gente não precisa lutar a gente deve fugir. Exatamente. Tem guerra que a gente não tem que entrar, cara. A gente não tem que travar certas guerras. Tem coisas que é simplesmente se abster. Fugir mesmo. Num... Sem medo de ser feliz, sabe? Sem medo de fazer aquilo que é correto perante os olhos do Senhor. E... Isso é
0: sinal de inteligência, né? Não é sinal de covardia. É a pessoa ser inteligente. Eu não vou lá porque eu sei que eu vou cair. Qual soldado vai invadir um campo de batalha sabendo que ele vai morrer? Nenhum. Ele vai tentar armar um, um, um esquema, vai tentar armar uma estratégia pra ele conseguir vencer. Né? Ele não vai se entregar a ponto de se matar, não, é, é pensar de forma inteligente, agir de forma inteligente, a fé cristã hoje em dia as pessoas elas acham que cristão ele ele é desprovido de inteligência não, pelo contrário, nós somos inteligentes a fé ela também é racional, você também pode pensar o John Stott ele fala que crer também é pensar, então a gente tem que pensar, poxa né? Pô, se minha fraqueza é bebida, se eu, eu, eu não vou para uma festa onde tem um monte de bebida. Não, eu não vou. Por que, que eu vou? Ah, não, eu sou espiritual, eu sou forte, eu fui convertido, eu nasci de novo. E daí? Por que, que você vai se expor a isso? Por que, que você vai estar tá lá presente num ambiente como esse? Um ambiente que é, te traz lembranças que você não precisaria ter.
1: Eu insisto né, que nós devemos pensar de maneira sábia, né? Acreditando que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em tudo naquilo que nós devemos executar na nossa vida, né? E, e pensando sobre isso, Rafa, sobre fugir, né? Saibam que, que isso é bom, que isso é agradável. E, e lembre-se de uma coisa muito importante. Uma cajadadazinha só pra gente ouvir o bagulho. <risos> que nós quanto cristãos, não somos mais escravos do pecado. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós temos uma luta constante com o pecado. Nós não somos mais escravos dele, mas todos nós ainda pecamos. Todos nós por mais santos que nós achamos que nós somos tem os nossos pecados, eu tenho os meus o Rafa tem os deles, você que nos ouve tem os seus, e cada um de nós sabe onde, onde aperta o calo não adianta se achar super espiritual não, que cada um tem a sua fraqueza, e é importante diagnosticar isso e saber lidar com isso, é importante saber que o inimigo vai trabalhar nessa tentação se a sua tentação é com bebida cara, evita, se a sua tentação é de cunho sexual, de pornografia, cara evita situações as quais quais você possa cair nisso. Se a sua dificuldade é com fofoca, com mentira, cara, não se envolva com pessoas que têm esse costume. Nós temos, cada um de nós tem, tem os seus pecados ali, que são as nossas lutas diárias evitem situações para que não caiam em tentação, então assim vigiai e orar Eu acho que isso
0: é muito importante de ser lembrado, vamos seguir esses conselhos aí, porque é a palavra de Deus e nós precisamos ter isso como, como manual de vida, né? a gente tem que ser esperto, agir com inteligência, com sabedoria e sempre estar tá vigiando e orando
1: e tentação grava tentação Seguindo aqui dentro do assunto, Rafa, sabendo o que agora, o que é tentação, de onde ela vem, uma das formas como o inimigo trabalha, né? Que é essa questão da dúvida, a outra questão seria nas nossas deficiências, né, no, no nosso pecado ali, com as nossas lutas diárias do íntimo de cada um. Seguindo esse fio aqui, essa linha de pensamento, a gente também pode usar o exemplo da tentação original lá no Éden, onde o inimigo, Satanás, vem, né? E a gente vê o mesmo módulo operandi do inimigo. Ele vem até a Eva, o que, que ele fala? Olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai entender das coisas, Você vai ser... seus olhos vão ser abertos, né? E ali é onde a tentação pega a Eva, e a Eva repassa a mensagem para o seu, seu companheiro Adão, e os dois caem na tentação do inimigo. O inimigo ao qual veio, Olha, repara nisso, né? Ele veio, seduziu eles, mostrando que colocando uma dúvida, falou assim, ah, por que Deus não quer que vocês comam isso? Se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele. Ele coloca a dúvida e além disso, estimula eles através de algo que talvez eles desejassem de serem mais do que eles são, na verdade.
0: Brad, também eu acho que vale a pena nós ressaltarmos que o ambiente que eu estou não vai me isentar da, da tentação, porque Adão e Eva, eles estavam no Éden, no paraíso de Deus, no lugar de delícias e eles foram tentados. Às vezes as pessoas, elas têm a concepção de que ah, é, é, tô na igreja, meu, tô criando meus filhos na igreja, meu Deus, como que aconteceu isso? Meu, a tentação, ela também acontece na, na, na igreja, ela também, independente do ambiente que eu esteja, a tentação, ela irá acontecer. Uma prova disso é que a tentação, ela aconteceu no próprio Éden. A, a serpente seduziu Eva e Adão no próprio Éden. Então, o ambiente que eu estou, ele não vai me impedir de ser tentado. Então, não importa né, o ambiente que eu estou. Agora, Claro, existem ambientes que eu sou mais propício né, a essa tentação. Eu me coloco mais exposto a essa tentação. Mas a tentação, ela vai chegar a todos.
1: Não estamos isentos independente de onde estamos. Nós devemos vigiar e orar em toda e qualquer situação que a gente tiver na nossa vida. Não se esqueçam sempre disso. E Rafa, tem uma parte aqui do, no Éden, aqui com, quanto à a, a tentação ali, a primeira tentação e a queda do homem né ali em Adão. Cara, que, que é algo assim que... Explode a mente quando a gente fala assim, né? A gente tava até conversando antes de gente gravar aqui, né? Sobre a tentação, a primeira tentação registrada ali no Éden, em Eva e Adão, cara, é algo que revela a origem, inclusive, dos nossos pecados de uma maneira geral, assim, né? Você repara que o que o inimigo oferece é algo que é bom. A princípio, porque ele fala assim, olha, você vai ser igual a Deus. E cara, toda vez que nós pecamos, nós pecamos porque de certa maneira, no fundo, no nosso íntimo, no nosso âmago, a gente tenta ser Deus, a gente tenta roubar o lugar que é de Deus. Eu acho que o pecado nasce muito daí. Por exemplo, né, pra você entender isso que eu tô falando. Quando a gente mente, a gente tá tentando pegar aquilo que é uma verdade aquilo que é um fato, que Deus já, já determinou e que aconteceu. E a gente tenta contar aquilo de outro jeito. A gente pega a verdade, que é de Deus, que é uma coisa boa, e modifica ela. Quando a gente modifica, a gente está falando assim, eu tenho o mesmo poder que Deus de criar verdades. E quando nós tentamos criar uma verdade, uma alternativa para aquilo que Deus já fez, nós pecamos, porque nós seguimos os nossos próprios anseios, os nossos próprios desejos e contrariamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos isso, nós... Estamos no mesmo lugar que Adão e Eva, que recebendo algo que parece ser bom, fala assim: hum, será que eu vou ser igual a Deus? Eu vou fazer algo tão bom com Deus? Então eu vou fazer, eu não preciso de Deus. E eu acho que é aí onde entra essa questão sobre o pecado entrar no mundo, né? Ele entra e até hoje o mesmo princípio acontece nessas
0: tentações diárias conosco. Exatamente, de tentar criar uma realidade paralela. E nessa daí a gente vê, né, Brad, que nós criamos vários falsos deuses para tentar ali ser as nossas mentiras, né, e tentar construir um mundo que nós colocamos na nossa mente como um mundo perfeito
1: mais um exemplo, só para vocês entenderem isso, quando você consome pornografia quando a gente pensa em algum ato libidinoso, ilícito a gente tenta pegar aquilo que Deus criou reparem, Deus criou o sexo Deus criou o sexo dentro de uma situação específica. Marido e mulher se casam, têm as suas relações e se tornam uma só carne. Quando nós pegamos isso que Deus criou, que é bom, e modificamos a nossa maneira para fazer de qualquer jeito, com quem a gente quiser, a hora que quiser, com quantos quiser, que é o que as pessoas vão falando e vão falando, você tem que fazer, hein? nós pegamos aquilo que Deus criou e tentamos criar uma outra realidade com aquilo que é bom. Consegue notar como o pecado entra na nossa vida? Então Satanás vem e fala assim, tá vendo isso aí que Deus criou? Olha, se você pegar isso aí, você pode fazer outra coisa. Fazer assim, fazer assado, desse jeito, daquele jeito, para cima, para baixo, para Enfim, com aquele, com aquela, com os dois ao mesmo tempo, nós pegamos aquilo que Deus criou, somos tentados a modificar e caímos em pecado. E
0: entra naquela de que, ah, mas isso é, é bom, mas nem tudo que é bom produz vida. Nós vemos que a tentação foi do fruto que era do conhecimento do bem e do mal. Então, havia um bem naquele fruto que produzia a morte. Porque Deus falou, se comer certamente morrerás. Então, existe Existem coisas que aos nossos olhos são boas, que parecem boas aos nossos olhos, mas que vai conduzir à morte, que o fim vai ser a morte. Nem tudo que é bom produz vida. Nem tudo que é bom vai trazer algo bom para mim pode ser bom momentaneamente, mas o resultado final, o fim daquilo, a estrada final, a rota final vai ser morte, e Deus já sabendo disso, tinha alertado Adão e Eva dos caminhos que a, aquilo iria levar, Às vezes nós criando essa realidade, ah, mas isso é bom, porque entra naquilo de é, nós não temos limites mais, né, nós vamos fazendo e criando essas realidades paralelas, porque não tem limite, o limite é, né, o céu é o limite então, as pessoas... Ao infinito e além, ao infinito e além, né, então as pessoas elas vão criando meios e criando formas e vão fazendo e vão fazendo e vão falar assim, ah não tem limite, não tem limite e nessas realidades paralelas aí eles vão falar, ah, mas isso é bom, eu não vejo maldade nisso, eu não vejo maldade naquilo, isso é bom, só que o bom ele nem sempre vai produzir vida existe um, um bem que produz morte e nós precisamos ter o discernimento para nós entendermos isso Eu também acho muito interessante, cara a gente vê que o fruto do bem e do mal, ele na verdade foi colocado ali, né? Ele não era, não era um banco de dados, de coisas ruins, né? Ele era um símbolo de uma aliança. E quando o homem, ele vai lá e ele come desse fruto, a gente percebe que algo muito forte acontece lá na frente. Porque no Éden, o comer é, foi para uma condenação, né? E foi para trazer morte. E agora, com a vinda da nova aliança, Deus ele faz o uso desse mesmo verbo Dessa mesma ação para salvação. Então a, a tentação do pegado, tomar e comer que produzia a morte. Deus ele reverte isso e faz isso produzir vida. Porque agora nós temos na ceia do Senhor o tomar e comer este é o meu corpo que é partido por vós. Nós vemos que Deus, ele fez com que a tentação que Satanás usou para destruir a humanidade, agora o mesmo verbo que foi usado para destruição da humanidade está sendo usado para restauração da humanidade, para salvação da humanidade, né? Pra para unidade com Cristo. E eu acho isso muito poderoso. Nós vemos que Jesus ele, ele fez né, esse paralelo de fazer com que a tentação que derrubou o homem, né, o verbo da tentação que foi usado para derrubar o homem, agora foi usado para restaurar toda a humanidade
1: em Cristo. Exatamente, cara. Eu acho maravilhoso isso. A gente vê que tudo aquilo que Satanás tenta se apropriar, Deus vai tomar toma de volta, né? Demonstrando que tudo é dele, né? E aí é importante a gente sempre ressaltar isso, né? Não existe uma rixa entre Deus e o diabo. Não entendam que... Não, não pensem, não, não cogitem a possibilidade de existir uma equiparação de forças, né? existe sim os poderes de Satanás, né? Ele é um, um ser existente e tem sua poderes, mas infinitamente Deus é muito mais poderoso, né? Satanás não tem como equiparar forças para com Deus, e isso é muito importante a gente lembrar, mas Satanás sempre busca né, através das suas artimanhas do seu jeitinho de ser maneiras de, de nos tentar, de nos fazer recusar o pão da vida que é partido por vós e aceitarmos o fruto proibido, o fruto ilícito que são os nossos próprios desejos né? o próprio Tiago, né, também no capítulo 1 lá, né, a gente está fazendo algumas, alguns comentários sobre o versículo 12 13, 14, 15, vai dizer assim bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que amam, né, bem-aventurado quem suporta isso, então nós vamos passar isso é evidente, isso é claro, todo mundo passa, e aí o Rafa falou muito bem aí, sobre que não importa onde nós estamos, dentro da igreja fora da igreja, em qualquer situação que nós vivemos, nós passamos por, por tentações eventualmente nós temos como evitar situações as quais nos levem a cair em tentação, né? Que é muito importante de ser lembrado, mas é sempre importante que cada um é tentado quando é traído ou engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo pelo nosso desejo carnal, Tiago capítulo 1, versículo 14, né? Cada um de nós, ele é tentado por aquilo que nós somos mais fracos, né? Assim como nós já, já citamos aqui também. Então, assim, notem que a tentação, ela é presente, nós temos que considerar a isso, e eu acho que passando por esse ponto, nós vamos progredindo a partir desse entendimento a maneiras agora de como suportar, né, bem-aventurado o homem que suporta, mas como nós vamos fazer para suportar as tentações do nosso inimigo da alma
0: e nessa daí, o Brad Lutero, ele tem uma frase que fala que Satanás, ele é como um cachorro, como um cão, né, preso na coleira, segurada por Deus ele só vai até onde Deus permite que ele vai, é importante isso porque as pessoas às vezes pensam ah, mas aí ah, Jó, você percebe que Jó, é, Satanás tinha um limite, né, para agir na vida de Jó, e nós vamos fazer um, um, um podcast só sobre a vida de Jó, né, contando a história e como se desenrolou a tentação na vida de Jó, como que foi a revelação divina né, para Jó, e nós vamos pegar e trabalhar num episódio exclusivo para vocês sobre Jó mas é importante nós sabermos disso para nós entendermos que a, a tentação ela vem na nossa vida, mas é, é, ela não vai mudar quem eu sou é, ela acontece onde quer que eu esteja independente da, das formas e dos lugares que eu esteja trabalhando a tentação ela não tem o poder de mudar quem eu sou, né? o poder que a tentação vai ter, vai ser o poder que eu vou dar para ela, vai ser a, a forma que eu vou interagir com ela Às vezes a gente acha que o supor cortar, é a gente bater de frente e a gente lutar, como nós já tínhamos falado, não tem nada a ver com isso. Nós sermos espertos e inteligentes para nós fugirmos de algumas tentações, né? É nós trabalharmos de forma consciente de que a tentação, ela pode sim me derrubar. Eu gosto muito da passagem que fala, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Porque... Pra cair, basta estar tá de pé, né? Então, a gente precisa ter consciência disso. Pessoal,
1: maneiras de não
0: ser... De não
1: ser não, né? Ele já falou que é incontestável o fato de que seremos tentados em algumas coisas. Mas eu acho que a primeira maneira de suportar as tentações não é cair reconhecer... Não
0: tentação, né, Brad? De não cair na tentação. Não, não
1: vacilar aí. É saber qual é a nossa fraqueza. Eu acho que isso é de suma importância. Reconhecer que nós não somos fortes o suficientes né? Eu acho muito legal quando o Paulo fala assim, ah, eu sou o pior dos pecadores. O que que Paulo quer dizer? Que ele reconhece que ele é pecador, que ele tem tem as suas limitações e eu acho muito importante cada um de nós reconhecermos as nossas limitações saber que nós não somos perfeitos ainda, um dia seremos, quando ressuscitados com Cristo, mas ainda não somos, né? nós temos que compreender que nós somos falhos que nós temos as nossas lutas e, e saber em cada um de nós quais são elas detectar isso eu acho fundamental para que a gente possa lutar a gente possa resistir, a gente possa fugir das tentações.
0: Eu acho assim, Brad quando nós entendemos, por exemplo que nós podemos sim, às vezes, cair em tentação reconhecer isso para nós mesmos é, fica mais fácil de nós agirmos com cautela em algumas situações, né? É, confiança sempre é bom, mas um excesso de confiança traz risco né? risco que às vezes não, não vale a pena ser sofrido, porque existem riscos que podem, podem trazer risco de morte então eu preciso entender como você mesmo disse, quais são as minhas debilidades? Quais são as minhas fraquezas? E confessar isso pra mim mesmo, porque às vezes nós entramos naquela de criar uma realidade paralela e nós nos auto-enganamos pensando que nós somos super espirituais a ponto de não cair em tentação nenhuma, que é onde mora o perigo, que é onde mora o risco, de às vezes nós nos depararmos com algumas situações que nós acabamos caindo em tentação e por uma fração de segundos acabamos deixando esvair da nossa mão do autocontrole que nós tínhamos, porque é, é, é questão de. O lençol é muito fino, né? O lençol que separa é muito fino. Por isso que nós precisamos sempre estar em vigilância, em oração, para nós não deixarmos com que essas coisas nos rodeiem, nos cerquem, né? Assim, não que não vá cercar, é, entenda bem. é Para nós não deixarmos com que nós é, entremos em um beco sem saída. Bom, acho que essa é a palavra. Porque senão, às vezes, nós vamos permitindo com que as coisas vão se desenrolando, se desenrolando. Rolando, e quando nós vamos ver, nós acabamos caindo num beco sem saída que a gente acaba caindo. Então a gente precisa ser esperto para conseguir antecipar. Vamos dizer assim A jogada do inimigo Eu vou dar um exemplo bem, bem assim Bem superficial Pra você entender Às vezes a, a pessoa a, a menina lá no seu trabalho Tá te dando mole Você é casado Aí você fala assim Ah pô Minha esposa Pô eu amo minha esposa eu não vou trair ela Aí ela te chama pra comer Você vai come com ela Você percebe que ela tá te dando mole Mas você deixa Ah não, eu não vou, Ela sabe Eu não vou alimentar isso Mas ela é minha amiga E você vai indo Vai indo Vai indo Vai indo E as coisas elas vão tomando Às vezes um caminho ou outro E uma hora Uma hora Aquela situação vai te conduzir Pra um beco sem saída Cara Que você vai acabar caindo na tentação ou de sair com ela ou de você pecar de outra forma, sendo grosso, sendo falando coisas que não devem ser faladas, então às vezes nós acabamos sendo conduzidos para lugares que se nós fôssemos espertos e tivesse confessado para nós mesmos essas tentações acho que a gente conseguiria aí, antecipar essas jogadas e, e não passar por esses tipos de sofrimento né?
1: Fazendo um adendo ao exemplo Rafa, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, principalmente quando sendo homem sobre muito do que a sociedade nos impõe, né? E olha, olha como são as situações e as, as armadilhas, né? O homem que eventualmente recusa uma mulher, o homem que vê uma menina mais nova, interessante, bonita, dando mole e, e, e reage de uma maneira correta, muitas vezes ele é visto como frouxo, como otário, como homossexual, ou qualquer coisa do tipo. Olha como às vezes as pessoas vão tentando até te taxar para você fazer: assim. Se eu fizer isso aqui, vão me julgar. Então, assim, gente entendam que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com essas situações para que a pressão ao nosso redor não ocorra de uma maneira negativa, e para isso entra o que eu acho o segundo ponto importante de como evitar, nos proteger dessas eventuais tentações que vão acontecer é a gente entre nós como igreja, como irmãos em Cristo termos intimidade o suficiente para falar assim, olha irmão é, tem alguém na sua caminhada, procure alguém busque alguém que você possa falar assim, olha irmão é, pegando esse mesmo exemplo que o Rafa deu pra gente seguir o pensamento, assim, olha tem um pastor, tem um amigo próximo e fala assim, olha, tem uma moça no meu trabalho que, que tá dando mole pra mim e eu, e eu saí pra almoçar com ela esses dias, qualquer coisa do tipo, assim, você pensa em ter alguém do seu lado que eu falo assim, cara, não faz isso não é legal, não é bacana Pode ser mal interpretado, pode chegar numa situação ruim. Então, eu acho que ter alguém na caminhada com quem você abre o seu coração é algo muito importante. E, e aí eu vou falar assim, quanto aos homens, né? Muitas vezes os homens têm dificuldade de fazer isso. As mulheres geralmente falam um pouco mais das suas coisas. Mas os homens, a gente é muito orgulhoso, né? Muitas vezes a gente não tem. A gente não tem espaço dentro da nossa roda de amigos, nossa roda de conversa, de abrir o nosso coração, de conversar com um amigo e falar isso. Então busquem pessoas de confiança, pessoas tementes a Deus também pra caminhar do seu lado. Eu acho que é ser uma boa maneira também de evitar cair em tentações, de evitar situações que você possa cair em tentação.
0: É, eu gosto muito daquela frase de quem confessa a tentação, ele não precisa confessar pecado. Porque a partir do momento que eu confesso a minha tentação, a, aquele, aquela pessoa que tá me ouvindo, ela torna-se guardiã do meu eu. Então ela vai me ajudar a não cair no pecado que eu estou sendo tentado. Isso é importante principalmente para a vida em comunidade, nós como, uma, como comunidade da fé, como irmãos em Cristo, nós termos essas intimidades de nós chegarmos no nosso irmão, confessarmos as nossas tentações, para um poder suportar o outro nessa fase de construção do Cristo que há em mim. Então, assim, eu tô me construindo como imagem e semelhança de Cristo. Eu sou imagem e semelhança de Cristo, tô trabalhando isso em mim. Cada um de nós temos uma parcela na vida do outro. Que nós precisamos. Por isso que o Tiago fala, para nós confessarmos uns aos outros, Para quê? Para que nós possamos ser curados. Eu preciso confessar para que um possa ajudar o outro sabe para que o corpo de Cristo possa andar saudável sabe e é claro isso que o Brad falou é muito real a pressão para que nós venhamos fazer as coisas erradas que para a sociedade é, é correto ou que não tem problema algum, mas que nós entendemos, segundo a fé cristã, que não é certo, que nós entendemos que é algo que nós não precisamos disso para viver, que nós podemos sim viver de maneira bela, aproveitar a vida e sermos muito felizes sem participarmos dessas coisas que o mundo comunga. Ter a ajuda do outro nessa questão é muito crucial, Brad. Eu, eu, eu gosto de, de falar que vida cristã é vida comunitária, vida cristã é um com o outro, é o Pai nosso, do Pão nosso, do Perdão nosso, não tem só o eu. Eu preciso entender isso, sabe? Quando eu começo a trazer o outro para participar é, desses meus infernos, ele vai me ajudar a me livrar, sabe? Ele vai me ajudar a dar os passos corretos, porque afinal de contas, às vezes o outro pode enxergar em mim algo que eu não enxergo. Né? Eu não consigo me ver sem a ajuda do espelho e eu não carrego um espelho onde quer que eu vá. Mas assim, nós não carregamos um espelho onde quer que nós vamos, não. É, onde tem o um espelho, às vezes a gente se olha, mas aquele que tá do meu lado ele me vê sempre, ele consegue ver detalhes em mim que às vezes eu não enxergo é importante ele tá perto de mim, é importante às vezes ele me alertar de algo que às vezes eu nem mesmo tô percebendo, porque às vezes acontece isso né Brad, nós caímos em uhum. uma tentação às vezes nós nem damos conta, quando vamos ver caímos, e as pessoas às vezes elas falam assim ó, oh, cuidado cara, isso daí vai acabar te traindo pra um lado errado, isso daí vai acabar fazendo você trocar os pés pelas mãos e vai, se vai se dar mal velho, então é importante ter esse outro do seu lado te ajudando you
1: e não só pra te exortar, pra você não fazer, mas depois que você fizer também pra te dar uma porrada, cara, às vezes a gente precisa tomar umas porradas, eu já tive bons amigos que me falam, meu, o que você fez tá errado, você tem que ajustar, você tem que arrumar, e um grande exemplo que a gente tem nas escrituras é quando o profeta Natan vai até Davi e fala assim Davi, vou te contar uma história, se um cara que tem muitas ovelhas vai tomar a ovelha de, de um cara que só tem uma ovelhinha tal, um cara pobrezinho, o que tem que acontecer com esse cara? Aí Davi responde tem que matar esse cara aí, meu, o cara tá errado e aí Natan fala assim, então Davi, esse cara eu é você, meu, você tá errado, o que você fez não tá certo, meu, você tomou a esposa do cara lá, ele só tem aquela esposa, então assim a gente vê que a gente precisa também de alguém na caminhada para nos bater também nos dar umas cajadadas, às vezes também é importante, eu acho que o primeiro ponto que a gente falou é importante, agora seguindo esse segundo, e um terceiro ponto muito importante, para a gente poder prevenir, evitar evitar situações onde nós possamos ser tentados, é oração e leitura bíblica, né, eu acho que tudo que a gente vai falar vai sempre ter esses exemplos, mas não tem como fugir, tá gente? Por exemplo, quando o Tiago fala no capítulo 1, versículo 23, que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para o espelho, sai dali e daqui a pouco esquece. Por quê? Porque quando nós olhamos para as escrituras, elas nos mostram onde nós estamos errados. Se a gente ouve aquilo, leu, saiu dali e não praticou, é semelhante a um homem que olhou no espelho, viu o com feio ele era, ele sai dali e se acha bonito quando nós lemos na escritura onde nós estamos errados, nós temos que sair dali sabendo que nós somos pecadores, que nós estamos errados e sobre oração, o próprio Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Mateus capítulo 6 versículo 13, não nos deixe cair em tentação alinhe com Deus as suas tentações, e uma coisa que eu sempre falo para os irmãos aqui na nossa igreja, pessoal quando a gente pede perdão para Deus pelo pecado, a gente tem que falar o que é que a gente fez na igreja, na oração pública tudo bem, você fala assim, Deus perdoa todas os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Mas quando tá você e Deus no seu íntimo, fala, Deus, eu fiz isso. Deus, não me deixa cair na tentação a tentação B, explica, fala detalhe por detalhe, tenha relacionamento, tenha uma conversa um diálogo com Deus então assim, a leitura do texto e a oração a Deus para nos ajudar a nos livrar das tentações também são essenciais para a gente lidar com as situações de tentação
0: na nossa vida exatamente, o Brad, e já, já aproveitando aí essa questão de você nomear, porque assim, a questão é a, acho que a maior questão nós estamos falando de nós confessarmos para Deus a nossa dificuldade não é nem tanto confessar para Deus. Acho que a nossa maior armadilha tá em nós não confessarmos para nós ou para alguém que está perto de nós, sabe? Para nos ajudar nisso. Porque, como hoje tem um equívoco da fé cristã, colocando a fé cristã como uma fé moralista, a gente precisa entender, fé cristã. Você que tá nos ouvindo, a, aprenda isso. A fé cristã, ela tem moral, mas ela não é uma fé moralista. Porque quando eu prego uma fé moralista, eu acabo me tornando uma pessoa judiciosa. E eu acabo apontando e julgando a todos segundo a moral que eu tenho como minha verdade absoluta, entende? Eu, eu não tô para julgar as pessoas. Eu tô para pregar o evangelho da verdade que vai produzir vida e essa graça transformadora vai agir na vida dela e vai transformar ela naquilo que Jesus chamou ela para ser, sabe? Então nós precisamos entender isso. Quando eu entendo dessa forma, eu passo a ver que a fé cristã não é essa essa fé moralista que a gente prega e eu, eu passo a me abrir mais com o meu irmão e não sinto receio em às vezes abrir qual é a minha tentação porque hoje, por exemplo, na cultura brasileira que é uma cultura que é ela tem como foco às vezes da, a, a, ela tem como dar mais foco a, aos pecados sexuais, por exemplo, é um dos pecados que que é mais citado, por exemplo, o pecado da homossexualidade, ah, a homossexual é pecado. Por quê? Porque na, na cultura brasileira, o, o, o sexo, ele é colocado como o apogeu, né? O, o auge do, 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 dos pecados. E a gente esquece, por exemplo, e a mentira, sabe? Aí, às vezes, nessa de você... Acabar enquadrando pecados ou níveis de pecado. Às vezes a pessoa ela fica receosa de se abrir em, com uma tentação que ela tá tendo. Que pela cultura cristianizada foi colocado como é, algo. Pô, você é o demônio, hein, filho. Pô, entende? Você tá conseguindo pegar a Brad. Você que tá aí de casa, você eu acho que você tá tentando. Você tem que pegar. É tipo, como se, poxa, se eu falar isso pro cara, o cara não vai me olhar mais com os olhos que ele me olha. Por quê? Porque justamente por essa cultura cristianizada que às vezes nós acabamos colocando de, meu, é, se eu falar que eu tô sendo tentado por exemplo, na pornografia pô, o cara é mó pornográfico, meu sabe, é uma coisa mais ou menos assim
1: sim, sim, dá. eu acho que para tentar ficar mais claro, gente, por exemplo imagine assim, com tanta pressão que a gente coloca falando sobre o pecado do homossexualismo nunca que alguém que está se sentindo tentado nesse âmbito vai se sentir à vontade o suficiente para falar assim olha irmão eu acho que eu gosto de uma pessoa do mesmo sexo que eu você consegue enxergar isso gente às vezes o nosso julgo ele faz com que os nossos irmãos se afastem de nós porque nós colocamos mais ênfase nesse pecado do que o outro que eventualmente eu vou, vamos pegar bem esse contraste por exemplo o cara que está fazendo sexo com a namorada esse cara para a sociedade ele é o cara normal os crentes, ele só deu um deslize pequeno. Então, talvez esse pecado para esse cara é muito mais fácil de chegar e falar pro pastor, porque ele continua com a honra, teoricamente, dele intacta. Ah, não, eu transei com a minha namorada entende? E mais em contrapartida, aquele que tem atrações pela pessoa do mesmo sexo, ela se sente oprimida a ponto de não conseguir confessar a sua tentação. Acho que é esse ponto que o Rafa tá dizendo aqui, tá? Usando exemplos bem reais e bem práticos que acontecem no dia a dia. Então assim, gente, as tentações elas vêm de diversas formas, cada um segundo a sua própria debilidade, segundo a sua própria concupiscência, como diz Tiago. Mas nós temos que entender que nós temos que saber que elas vêm sim, mas nós devemos vigiar e orar a todo instante para lutar contra elas
0: exatamente eu acho que o principal ponto pra nós quebrarmos essa questão das pessoas não se abrirem, é nós tentarmos deixar de ser um pouco religiosos e parar de pregar uma fé moralista, que é a fé que nós temos pregado, porque a gente tem apontado muito as pessoas e a gente se esquece que a moral tá sim na fé cristã, mas isso não me dá poder de ser judicioso e apontar o dedo pra ninguém, com maldade, mal... é claro que, assim, também não é assim, ai, mas ele não vai é não, assim, eu, a cajadada aí pra galera, ó, pra vocês que que fica assim, ai, mas o que você tem a ver com a minha vida? Tudo. Tem a ver tudo com a sua vida. Porque eu e você, nós somos um em Cristo. Nós somos corpo. Então eu tenho sim a ver com a sua vida. Você quer ter uma vida sozinho e não quer que ninguém dê palpite em nada? Abandone a fé cristã. Porque na fé cristã você não vai achar isso. <risos> sabe? Você vai achar pessoas sim que apontam e se preocupam. Mas é claro, o apontar e se preocupar não é pra expor pra vergonha. É pra uma chamada pro particular pra ter um crescimento espiritual. Sabe? Pra ter uma cura cura espiritual, não é pra, pra colocar a pessoa numa situação de vergonha não, nunca vai ser isso, tanto é que eu sempre falo, Brad, nos meus aconselhamentos quando as pessoas elas chegam pra mim pra falar a respeito de alguém, que elas queriam conversar eu falo assim, tá, o seu amor é maior do que o erro da pessoa? Se o amor for maior do que o erro, chame pra conversar, se não for não chame, não chame porque você vai ofender, você vai machucar e você não tá indo pra curar, você tá indo pra querer cutucar mais ainda a ferida porque pra mim, eu acho que a própria consequência do pecado já é o próprio castigo, eu não preciso ficar martelando na consciência da pessoa que o que ela fez é errado, ela sabe que é errado, eu tenho que dar uma direção, preciso dar cura, preciso ir com bálsamo para poder ajudar essa pessoa, para que ela possa melhorar, se recuperar e então continuar prosseguindo na viagem da vida. A vida ela já traz marcas. Pra nós que dói e, e, e ficam um marcados a vida inteira, pra que que eu vou querer Ir lá e, e abrir novamente a, a cicatriz Do cara, então é preciso saber Se o meu amor for maior do que é o erro Da pessoa, eu posso sim chegar na pessoa E querer cobrar, se não for Fica onde você tá, não se mova Porque você vai acabar ferido.
1: Bom, a gente, sem deixar de falar, a gente vai falar até amanhã, mas vamos lá, a gente tentar finalizar o episódio, a tentação gente, nunca parte de Deus a tentação, ela vem sempre do inimigo da nossa alma, o satanás o diabo, então assim saibam que na nossa vida nós seremos tentados, mas nós devemos estar sempre vigilantes em oração firmados no Senhor Jesus Cristo que é a verdade absoluta para as nossas vidas, como agentes como pequenos cristos, nós devemos promover entre nós nós meios de combater a tentação, nós precisamos estabelecer entre nós conexões de modo que nós possamos nos abrir, nos relacionar para que juntos possamos atingir a estatura de Cristo, tá? Guarde isso no seu coração, você que luta por tentação hoje, busque alguém de confiança abra o seu coração, medite dia e noite na palavra de Deus se detenha em oração, procure alguém de confiança, alguém da sua igreja que seja de confiança, caminhe junto e você, que eventualmente não está sendo tentado nesse momento, mas você vai ser, fica tranquilo. Seja um ouvido de confiança de alguém que precisa para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas.
0: Então, siga essas, essas orientações aí com o amor que nós estamos dando. É, não se isole, não fique sozinho, porque você sozinho é uma presa fácil. É, fique com a comunidade, traga pessoas para perto. Compartilhe os seus infernos, porque com certeza aqueles que estão do seu lado, que são imagens e semelhança de Cristo vão te ajudar a suportar e passar por essas tentações e no final você vai ver que vai ser muito melhor, certo? Bom, isso é um pouquinho, né, Brad? Porque o assunto é muito extenso, é muito amplo. Nós vamos marcar um episódio só para falar da tentação de Jó, como que os caminhos à tentação, eles às vezes eles confundem, né... Pessoa. então assim, a gente vai esclarecer isso mais pra frente, essa é apenas uma palhinha, né? uma pincelada do, do que é a tentação, pra você ter já na sua mente, não confundir saber como que a tentação ela se desenrola como que você consegue vencer a tentação, que é possível vencer Jesus venceu, você também pode vencer porque foi a natureza humana de Jesus que venceu a tentação então você como humano, você vence sim as tentações, você consegue suportar as tentações e continuar prosseguindo na caminhada É isso aí. Obrigado vocês pela atenção. O episódio foi mais longo, mas eu espero que tenha contribuído para sua vida.
1: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, cajadadapodcast.com, nosso site. Todas as informações estão lá. Quer mandar mensagem pra gente por e-mail? info@kajadadapodcast.com. Manda mensagem também no inbox do Instagram, cajadadapodcast. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Fique na paz e lembre-se que sempre Jesus Cristo é o Senhor. Falou, falou, valeu! dois minutos, eu só trocar de carro com meu pai aqui pra ele sair, que ele quer sair.
0: Beleza. Dois minutos. Tá bom, beleza.
1: E um grande amigo que eu vejo na Bíblia que fez isso foi quando o Davi é alertado por, por Samuel. <coughs> Eu falo assim, oh, Davi. Se por acaso um cara que tem muitas ovelhas, assim, muitas esposas, vai lá e toma uma ovelhinha só do cara que só tem uma, só tem aquela ovelha e tal. O Davi fala: Meu, isso é um absurdo. Tem que matar um cara desse. Aí Samuel fala assim: Então, não é Samuel, não, né, Rafa? Não, Natan. Então vou
0: corrigir. Natan, profeta Natan. Eu vou corrigir a, profeta, a vou, vou corrigir. volta.
1: Vou voltar. Do... cortei do
0: Não. Esse podcast foi editado por Nós e Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com/barra Nós ou siga-nos no Instagram @Nós e